0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu tô aqui muitíssimo bem acompanhado do Álvaro. O Álvaro é nascido na cidade de Paranaguá, no Paraná, é jornalista, foi editor-chefe na TV, TV Bandeirantes, chefe de reportagem e âncora na CBN e analista de mídias sociais da Prefeitura de Curitiba. Lembra? Pois eu quando descobri. Isso é ouro, tá? Isso é ouro. Ele é um dos criadores do canal Meteoro Brasil e é autor, junto da Ana Lesnovski, do livro Tudo Que Você Precisou Desaprender para Virar Um Idiota. E hoje a gente fala um pouquinho sobre o mundo atual,
1: política e muito mais. Álvaro. Seja bem-vindo. Obrigado, Edson. Me permita começar aqui com uma correção, mas é em nome da humildade e da precisão. eu As minhas experiências em redação foram em Curitiba, ah.
0: porque fica
1: ali ó, que eu quando, quando a gente fala que eu fechei o jornal na, na TV Bandeirantes, a galera vai achar que foi com o Boechat, <risos> entendeu? E eu não tive esse privilégio, infelizmente, mas... Mas tá certa a descrição, tá pelo menos. Certa, tá certa a descrição, a Prefs confere. Tô vendo que você ah, é muito Prefis. entusiasta dessa experiência. Você tá oh,
0: maluco, né? pô, que é o que eu li de case, o que eu fui de palestra. Devo ter ah. visto você palestrar em algum YouPix da vida, em algum evento de algum... <risos> uh -huh. Qual é o ah. nome daquele outro que tinha de social media, que rola muito em São Paulo?
1: Tem um ou tem. Share, tinha vários eventos naquele período. Depois eu me desconectei desse, desse mercado, né? Mas, Mas foi eu... uma experiência e tanto, cara. Era uma equipe, na verdade, né? É, é, eu fiz alguns conteúdos muito marcantes, assim. É, é, dos quais eu, eu, eu me orgulho, assim, tenho um carinho, Porra. sabe, com alguns posts assim, né? É, e foi uma experiência e tanto, sabe? Hoje eu vejo, eu vejo trabalhos assim, parecidos na comunicação pública e fico feliz assim de saber que a gente fez parte de um início, assim, sabe? De, Não, num, calma a que a gente vez. já vai falar
0: nisso daí, porque eu estou te elogiando porque o trabalho Com foi outra. muito bom, mas eu Valeu. preciso te xingar já, porque... Xinga, 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 manda. <risos> Antes da gente continuar aqui, quero, como de praxe aqui, dar os nossos recadalhos para vocês. Se você gosta do nosso trabalho, quer incentivar o nosso trabalho, você pode fazer isso de graça, com um dedo apertando o like. Deixa o like aqui no YouTube, que você fortalece muita gente. Compartilha esse conteúdo daqui com seus amigos, em grupos do Telegram, do Discord. Se você está ouvindo a gente em áudio, oi. Deixa uma avaliação também. No Spotify tem três pontinhos. Você pode deixar aí cinco estrelas. Também pode avaliar em plataformas Apple ou Google. A avaliação de vocês fortalece demais a firma, ajuda muito a gente, é barato, é fácil. Então deixa o like, compartilha. Se tiver no Spotify, também comenta. A Débora sempre deixa aí umas interações e no YouTube também, que é sempre uma força enorme pra gente. E queremos saber quem mais vocês querem ver aqui no nosso podcast. A gente aceita tudo quanto é tipo de sugestão. Aceitar a sugestão a gente aceita, né? Agora, trazer depende da vida da pessoa e. Isso a gente gosta também, né? Se a gente quer. Também não se mistura com qualquer um. Álvaro! Manda! Eu quero começar falando com você de um, uma parada que mudou muito nossa concepção nos últimos anos, assim. Quando eu era mais novo, a gente ouvia falar de teoria conspiratória. E a teoria da, da conspiração era é tipo motivo de graça, era divertida uhum. era engraçado. Uhum. Então, ah, tinha até eu lembro do filme do Mel Gibson, aí tinha essa coisa do Homem Nunca Pisou na Lua, tinha essa coisa meio divertida, meio dodóizinho da cabeça, mas era praticamente inofensiva, né? Hoje, as teorias da conspiração, elas estão elegendo o presidente. Pode crer. O que, que aconteceu para as teorias da conspiração, elas terem tomado essa força tão grande nos últimos anos e... E estarem tão perigosa como elas estão ultimamente. Eu acho que a resposta mais, ser,
1: mais seca, curta e direta é tecnologia. <risos> Mas é muito mais complexo que isso, né? Agora, é interessante você notar que a tecnologia faz com que essas ideias elas se propaguem com mais facilidade. Elas já estavam lá. Na minha adolescência, eu conheci doidinho de teoria conspiratória. Você também conheceu Pô, o maluco que adorava o ET.
0: Mas <risos> o outro é que falava
1: lá do mundo subterrâneo, não sei o quê. Tinha, tinha essa galera, mas eles estavam desconectados de qualquer ideologia, causa. Ou talvez eles só estivessem desconectados uns dos outros. Quando, quando essas ideias elas atingem... É, é, uma, uma tecnologia que é capaz de formar comunidades com muita facilidade e você cria comunidades inteiras norteadas a partir dessas ideias o potencial desastroso é terrível, é terrível e eu estudei muito o olavismo, sabe Edson? Mas a é sério, a é sério sim eu, eu, eu li todo o olavo e tal, o pessoal que é aluno dele fica com muita raiva de mim <risos> e eu, eu, eu com razão, com razão porque né, eu, eu combato a visão de mundo da pessoa a pessoa vai ficar com raiva mesmo mas o que eu percebo ali, para ser bem... Sintético assim, sabe? Para resumir bem, é de um lado, você tem uma ilusão de que o mundo tem um controle, de que o mundo de alguma maneira pode ser organizado sob a vontade de alguém ou alguém. E não é isso. O mundo é caótico. A verdade é muito pior que qualquer teoria conspiratória. Não tem o, 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 o judeu magnata único no controle puxando o, 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 as cordinhas para mover o Edson e o Álvaro em nome do patrocínio do. Como é que é? Do Jorge Soros, essas bobagens todas que você já deve ter escutado. Se o Jorge quiser me já, já... patrocinar, Jorge, tamo aí. Tamo aí. aí. Tão... É. É, por favor. Tamo aí. Mas, enfim, cara, quando isso vai para a internet e, e, e começa a agregar comunidades, é um perigo muito grande. No olavismo eu percebo um, uma soma entre essa ideia, uma ilusão de controle no mundo e esse controle pleno pode ser disputado, está sendo exercido agora mesmo por uma elite comunista é, é meta. Capitalista, um termo que. Nossa, não... é muito boa. É uma, uma doideira, assim, né? É, é, então, essa ilusão de controle com uma estratégia para ganhar discussão na base do xingo. <risos> então, ali, é verdade, é verdade. Na, na, nas conversas sobre conversa, na retórica sobre retórica, o que você tem ali é essa ideia, assim, de não, não debata com comunista. Xinga, xinga. A orientação é essa, mas ent, ent, a, a, a par de aspas aí, né? Xinga, xinga, não debata com comunista. Daí o cara, ao mesmo tempo, também já, já decide ele mesmo quem é comunista e quem não é. Então, o cara não pode estar tá errado nunca, Edson. Concorda? Você, você pega uma ideia que não corresponde à realidade né? e vai defendê-la na base do xingo. Como é que essa filosofia pode ser penetrada? Como é que pode haver um debate digno do nome? Quer dizer... Eu, eu tento encontrar as ideias desse cara, contrapor com as minhas e tentar nós dois chegar a um consenso. Não é essa, não é essa a noção de debate que está valendo ali. É mais uma, uma coisa de confronto mesmo, assim. Né? uma lógica belicosa. né, cara? É isso que eu vejo. assim. Não sei se eu consegui me explicar muito bem. Estou esquentando os motores aqui ainda. Vamos, vamos eu olhar. fui dar uma olhada em umas pesquisas ah. aqui e eu achei um estudo de
0: uma moça que chama Shauna Bowie hum. e que foi publicado no Pse... Psychological Bulletin. Hum. E ela fez uma equipe dela, né, sintetizou dado de 170 estudos com mais de 158 mil indivíduos da, dos Estados Unidos, Reino Unido uhum. e Polônia. E tudo isso para falar sobre teoria da conspiração. Uhum. E aí, eles estavam falando... O primeiro fator, acho que bate muito, uhum. é com o que você falou que muitos deles buscam teoria das conspirações para conseguirem é, colocar a verdade tangível, então, tipo, conseguir entender a realidade, pô, a realidade é essa, então, conseguir entender a realidade isso, a partir disso. Isso, isso. É, outro fato, também, é que acaba sendo um fator de relacionamento social, de pertencimento de Perfeito. grupo, então, eu me sinto pertencente a um grupo a partir disso. E um outro fator que eu achei muito legal, e que também tem a ver com a sua fala, é que esse, esse estudo apontou que Pessoas propensas a acreditarem em teorias da conspiração... Elas têm um alto senso de antagonismo em relação aos outros. Uhum. Alto nível de paranoia. E são mais propensas a acharem que são melhores do que o outro. Então, a partir do momento em que eu vi a verdade... A partir do momento que eu sei que a Terra é oca E os reptilianos moram na, na Terra E você não sabe o que a Terra é oca Ai, tá de novo Álvaro, né? Se ele É soubesse um diferencial, como eu sei. nós
1: formamos uma elite agora Que é. nós somos iluminados <risos> e sabemos que os reptilianos estão por aí Opa, isso nos faz especiais, Edson É assim que a banda toca Tem um, você citou esse estudo Tem um bem clássico É... Infelizmente não tem o português ao que me consta, embora o livro seja bem antigo. Chama When Prophecy Fails. Esse é um estudo de caso bem antigo e é referência nessa área. Trata-se de uma senhora que no interior do interior dos Estados Unidos... Porque a gente tem essa ideia né, dos Estados Unidos civilizados. Ah, eu pensei em Nova uhum. York, tem um meio oeste lá que é, é diferente, meio complicado. E tem essa senhora lá que tem contato com alienígenas. Tem contato com alienígenas. E ela conversa com um, conversa com outro, conversa com o terceiro, com o quarto... E convence a comunidade que sim, ela tem contato com aqueles alienígenas, e a conversa vai escalando, a conversa vai crescendo, o pessoal começa a acreditar, daqui a pouco vem aí um dilúvio. E os alien... Mas fiquem tranquilos, porque os alienígenas vão salvar essa senhora que conversa com eles e os amigos dela. É só ingressar na seita dela. Beleza, próximo passo é saber a data de, do dilúvio. né E aí? Danou-se, a comunidade começa a questionar. Mas a senhora não está prevendo, não falou lá com o ET, quando é que é o dilúvio? Deu uma data, marcou uma data para o dilúvio. Vai chegar o dilúvio nesse dia. Venham aqui comigo, o ET vai vir e vai salvar todo mundo. Essa é a história. Chegou a data, o que aconteceu? Não veio o dilúvio. Não veio o dilúvio. Mas aí, meu amigo, entra o título do livro: When Prophecy Fails Quando a profecia fracassa. Essa senhora sai de dentro da casa dela, olha para o público ali em volta e diz o seguinte: parabéns para vocês todos. Nós nos reunimos aqui. E juntos Juntos Emanamos uma energia espiritual Tão forte Que afastou esse dilúvio E agora os alienígenas Não podem mais vir É isso A comunidade segue unida Ninguém questiona nada E Nenhuma pessoa nessa história Teve o seu propósito De existência Destruído ou atropelado Porque se o cara Tá há 5 anos Naquela seita Meu amigo E chegou a hora Do vamos ver não aconteceu nada Ele não pode olhar para ele E falar Espera. Pera eu perdi os meus últimos cinco anos em nome desse dilúvio extraterrestre? É difícil. É difícil. Só que se ele não se assume como otário, Edson, ele perde os outros cinco e os próximos cinquenta se ele viver. Entende? Então, sei lá. Aqui vai né? mais um homem branco calvo no podcast dando <risos> conselho para todo mundo. É o que mais tem. né? É o que mais tem. Mas meu conselho seria esse. Otários de todo mundo, univos. Vamos se aceitar como otário para poder partir para frente. É super normal seu otário. Já fui diversas vezes. Mas muitas vezes as pessoas predam... Predam, predam o que há de melhor no coração umas das outras. No coração do conservador, eu conheço vários... Tem coisa boa, Edson. Ele olha para a cultura dele, ele lembra de uma coisa ou outra que ele gosta. No traço da cultura identifica os, os, o, o, o pai, o avô. Então ele protege essa cultura como quem protege o ancestral dele. Eu entendo esse conservador. Eu entendo. Mas... <risos> e, e quando eu fico com raiva, eu não fico com raiva dele... Eu fico com raiva porque eu queria vê-lo melhor, não queria vê-lo sendo usado desse jeito. E é o que eu vejo, cara, nos meus irmãos conservadores, sabe? É o que eu vejo. Ele está ele preocupado com a existência daquela cultura, vai lá alguém, pega aquele medo dele, que é legítimo, sei lá, e transforma num princípio de guerra. Aí, Edson, só para completar, me perdoa, uhum. eu falo demais mesmo, cara. É, é mal de branco careca faz isso. <risos> cara, a gente, a gente vive sim uma crise da masculinidade, mas a gente não pode falar assim, pô, ninguém mais sabe o que é ser homem direito, a gente está debatendo isso, tentando rever, né? É, é, sabe, a, a, a gente não pode usar isso como desculpa para fazer valer a lei do mais forte, para fazer valer a lei da selva, entende? Porque eu encontro em muitos dos meus, dos meus eu chamei de irmãos, né? muitos dos conservadores que eu, que eu conheço, eu encontro isso, não, mas querem tirar de mim a minha masculinidade. falando não, calma, amigo, calma. A gente pode ser homem, entendeu? Sem ser um Neandertal. Que inclusive nós genocidamos né É, aliás Eu já quero entrar no, na questão de
0: masculinidade Porque eu acho que ela merece um, uma parte só pra gente falar dela Mas eu quero seguir um pouquinho nessa onda da teoria da conspiração Porque eu tive num Eu vou, vou abrir um mega parênteses aqui Mas você vai entender Eu estive recentemente na Sears Tower Lá em Chicago uhum. Que é um, foi por muito tempo o maior prédio do mundo Hoje acho que é o segundo maior prédio do mundo E de cima dele você tem você consegue ver Quatro estados dos Estados Unidos assim, Então tão uhum. alto que é e a coisa que eu fiquei mais impressionado de cima do, do prédio é que você literalmente consegue ver a bordinha da terra dando uma... Hum. Uma curvadinha. Sabe, você vê ela fazendo você fazendo. ixi, na pontinha tá... Tá curvinha ali, né? E mesmo ali vendo, ainda tem gente que acredita que a terra é plana. E aí uma coisa que me pega, nem nem é sobre a terra plana assim, é quando a gente tem os fatos, e a gente apresenta os fatos, e a gente tem a verdade, e as pessoas ainda acreditam em teoria da conspiração, a gente consegue ter uma noção do que é a verdade hoje, Álvaro? Por que, que a verdade hoje, ela é tão
1: interpretativa para algumas pessoas? Objetividade versus subjetividade. Isso é uma discussão filosófica tão velha quanto o tempo, né, cara? É, é... então é é, Essa é uma discussão filosófica tão velha quanto o tempo. Não é tão simples e de novo, a tecnologia torna tudo ainda mais complicado, né? Agora, so, quando a gente leva, leva essa discussão para o âmbito da teoria conspiratória, o que você tem é a diferenciação entre teoria conspiratória e mentira. Mentira é uma coisa relativamente simples. Todos nós cometemos várias o tempo todo. Teoria conspiratória é uma coisa de outro nível. Porque você tem mentiras conectadas com fatos reais. Tudo entrelaçado Formando uma mistura Ou uma estrutura narrativa Que é de dificílima, se não impossível Contestação Isso significa que teorias conspiratórias Não podem ser refutadas hum. De novo o prolavismo Refute o professor Olavo se você puder Eu não posso Eu não tenho como Porque essas questões são de fé E não há como negar Como, pra, como negar a fé Daquele que nela crê né? não tem como, então o cara vai falar assim para você, escuta, a Dilma Rousseff é sacerdote da religião biônica mundial <risos> que está para ser implementada ah, sim, sim. isso é impossível isso não é verdade, ninguém conseguiria manter uma tal religião biônica mundial em segredo durante tanto tempo né? não, mas eu tenho uma outra explicação para esse segredo, que é um acordo que tem a ver com o George Soros e com os metacapitalistas ainda não né? E ninguém quer cortar a conversa pela raiz Preferencialmente com a famosa navalha de Ockham Entende? Então a, 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 as conspirações elas vão se empilhando Edson, Para poder justificar O que está lá na base Aquela visão de mundo que está lá na base né? é, é uma coisa muito complicada Eu não sei ou eu, eu não sei até que ponto Pode haver resgate Você já deve ter ouvido relatos muito tristes Perdi minha mãe Perdi meu pai Convivo na minha casa com um irmão que não é mais o meu. E as pessoas estão se vendo ainda, ainda. Convivendo com um completos estranhos assim em seus lares, né? E é um sequestro cognitivo de algum tipo. Né? É, essa questão da pós-verdade é muito louca, porque às vezes você tem uma,
0: uma coisa que está lá.
1: Uhum.
0: E você vê, é isso. E aí você começa a ver 500, lá, 500 interpretações diferentes daquilo... Que passam por uns filtros muito loucos Assim, a gente recentemente fez um vídeo Sobre o, o, o punhetaço Dos que... <risos> é, medicina né? é, uma coisa... que é um orgulho gigante Falar que eu parei a minha vida pra ter que falar Com um pessoas Futuros médicos que estavam fazendo isso E aí eu, Tipo, claramente é uma discussão Moral, uma discussão ética Uma discussão sobre profissão e tal E aquilo consegue transformar-se numa discussão Política do tipo, aí ó olha o que está fazendo o governo Lula. Hum. Uau, sabe? Como é que uhum. você... Você está pegando uma tradição de 30, 40, 50 anos de estudantes de medicina, de serem é, escrotos num... do governo Lula é culpado hum. por isso? Não isentando o governo Lula de, de, de uma possível culpa de qualquer coisa que tenha, mas isso aqui não é sobre isso, né? Mas a gente consegue pegar essa lente e transformar um fato a partir do meu viés ideológico.
1: Isso é, isso é inacreditável, né? Um são as interseções que a gente força, né? São as associações perigosas, né? fatos isolados que, quando são somados, quando são cruzados, resultam em realidades paralelas, né? Você e, e de novo é assim que a teoria conspiratória é, é, se forma, né? Você você pega um fato, foro de São Paulo existe, existe. Agora na realidade é uma coisa. No texto de um Olavo de Carvalho, ou de qualquer outro teórico disso que eu chamo de direita maluca, que é a, a, a extrema da extrema, né? é outra coisa. É uma organização super poderosa que define, inclusive, o que estamos fazendo aqui agora. Seria eu um robô deles. Entende isso? É, 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 é disso que se trata. É disso que se trata. De tirar elementos, de pensar elementos cuidadosamente selecionados da realidade, conectar esses elementos para forçar uma visão que é fantasiosa mas não inocente, porque corresponde a, a, a objetivos, são econômicos, políticos, né? Então é, é, é um é um fenômeno muito sério, muito sério. Eu eu tô citando o nome do Olavo sem parar, sim, mas é porque é o caso que eu conheço mais a fundo e uhum. é o um caso que diz respeito ao ao meu país, né? o lugar em que eu vivo. Mas é um fenômeno cultural muito amplo, muito amplo. Você falou de masculinidade agora há pouco. Falei esse também é uma crise
0: que a gente vive muito, muito sintomática, né? De, de você falar um pouco sobre essa nova onda do feminismo que veio com a internet também, essas questões de minoria que a gente tem conversado. E acho que parte desse momento dessa crise em masculinidade também foi o surgimento, de novo, da teoria conspiratória, uhum. dos queridos da Red Pill, né? uhum. que foi uma, uma parada muito louca e que veio para... Pra tentar... O olavismo da
1: masculinidade, né? É tipo isso. Boa. Boa. Definição boa pra caramba. Como é que você vê esse movimento hoje? Ah, eu fico preocupado pra caramba, cara. Porque, em primeiro lugar, a preocupação que eu vejo assim é que existe uma tentativa, se não deliberada, talvez colateral, de alejar a galera do afeto, tá ligado? Fica... <risos> é, um, é um discurso... Pô, é um discurso tão planificado dos relacionamentos, entendeu? Uma perspectiva assim quase econômica, tomar lá da cado que é se envolver com alguém. Eu não consigo imaginar como é que alguém pode ser feliz acreditando naquelas coisas, cara. Eu fico eu fico verdadeiro e sinceramente preocupado mesmo com com a galera mais nova, assim sabe? E eu eu entendo, cara, que essa frase é boa. A cultura não é sua amiga. <risos> Tinha um malucão um hippie lá, chama Terence McKenna, gosto dessa frase. Mas esse é um doidão, né? Mas a frase é boa, quer dizer, a cultura tem problemas, a cultura te trai, né? A cultura faz você ignorar às vezes seus próprios interesses para manter um estado de coisas que também não te interessa, né? E aí tem muita coisa que vem sendo, vem sendo readequada né? na maneira como a gente se relaciona e essas coisas vêm para o bem, hein? a meu ver, a gente tem que ser honesto com as coisas que a gente aprendeu, não dá pra ficar também pagando desconstruído e ao mesmo tempo dizer que, pô, não, eu, eu sou a exceção eu aprendi tudo direitinho e tal um homem da minha idade é, é, eu, eu lembro dos moleques mais velhos que eu ainda, falando assim, não, na balada você vai lá e puxa o cabelo, não sei o que e tal isso era normal, cara, em balada de, nos anos 90 é, 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 imagina que terror, cara uhum. imagina que terror a, a, a moça, isso era normal, cara, e, e eu lembro, falava-se isso e ninguém cancelava ninguém, era super normal. Agora você fala, essa opinião vai a público, alguém chega e fala, opa, não é assim, né? Vem cá, é de outro jeito, porque assim você invade o espaço desse, desse, daquele, pá. Né? E aí isso chamamos de cancelamento, mas é uma readequação dos comportamentos, cara. Não dá, não dá, eu não posso fazer tudo que eu quero em nome de uma liberdade... Ou, ou do ímpeto de conservar agora sim aquilo que é de mais danoso na cultura. Não, não, não faz sentido para mim um discurso que valoriza ao mesmo tempo a força e o uso deliberado dela. Não é verdade? Uhum. O, se o cara quer se enxergar como forte, ele não ele, ele não pode ele, ele não pode reivindicar o uso constante e refletido dessa força. Porque ele é um covarde. Força sem controle é covardia. E esses caras estão pedindo força sem controle. É, isso, isso é ridículo. Isso eu, é ridículo. Eu não sei se você tem essa percepção também,
0: de que eu acho que, pelo menos também eu vejo da, da geração que eu fui criado, o, as regras de masculinidade elas eram muito pré-definidas, era muito claro. O que cobrava-se sim Então, pô, você tem que ser feio, forte, formal trabalhar, sustentar sua casa, arranjar uma mulher que vai lavar suas roupas e tal. Era muito umas caixinhas facilmente ticáveis, né? Então, pô, beleza, eu sei o que é. Eu sei, tá tangível uhum. o que é. Não que seja alcançável, mas é claro o objetivo do que é. Eu preciso ser muito bem sucedido, preciso ser provedor, preciso ser comedor, preciso disso, disso disso. Quando a gente muda e a gente começa a ter esses questionamentos da questão da, da masculinidade, a gente começa a falar sobre feminismo e outras coisas, a gente tira, e até um pouco do que eu conversei com a Karine Sarda aqui, a gente tira um pouco desse referencial. E aí esse cara que antes tinha um objetivo claro do que é, ele uhum. passa a não ter o que, o que é. Uhum.
1: Uhum. Uhum.
0: E aí a gente acaba fomentando esse terreno fértil, de eu preciso de uma referência Então se eu não tenho uma referência clara, saudável Eu vou buscar alguém que tenha uma referência Que é assim que crescem esses coaches de Entendi. Red Redpill Coach da Campari Não sei se, se
1: você concorda com... Super faz sentido, cara Os modelos antigos estão superados Fica todo mundo sem nenhum, Entendeu? Aí nasce um mercado de modelos de masculinidade. Um te faz berrar olhando para a lua, o outro <risos> te faz berrar de quatro, tem um que diz que o correto é mijar na roda do carro que nem o cachorro, porque isso vai aumentar a tua testosterona, tem um outro lá que fala que é para bronzear o saco, esse último eu não estou brincando, existe. Então, vi vira um free for all, vira uma farra, né? Porque é isso... Tinha um modelo de masculinidade bem aceito, etc, etc. Não tem mais. Qual é? É o do coach A, é o do coach B, é o do coach magnético, é o do coach da montanha. É do... E a gente está aí com essa molecada tentando, tentando decidir. Né? É um fenômeno preocupante também, cara, essa, essa falta de referencial nesse momento. Só que é uma coisa necessária para um momento de readequação da cultura. Existem momentos na história da humanidade que fica todo mundo perdido tentando achar um, um, uma, uma saída para as armadilhas da cultura. E assim, a gente tem que permitir a evolução das coisas. Num mundo em constante mutação, querer conservar tudo a todo preço é um erro. É um erro. Tenho muitos amigos conservadores, mas sempre pontuo isso. O mundo está sempre mudando. Se eu, se eu quiser me apegar e segurar as coisas como elas estão, essa é a receita infalível para frustração. Tudo tem prazo de validade, sabe? E esses hábitos também tem que ter, Edson. Então, eu tava falando para você, a moça ia para a balada e era um esporte passar a mão no cabelo da moça na, na entrada da balada. Não pode fazer isso, porque a moça se sente mal e daí não quer ir na balada. E você quer que a moça vá na balada, cacete. Então, para com isso. Não pode. Fazia-se isso. Até o código de trânsito lá, 94, eu acho. Carregar criança no porta-malas do carro. Isso... Porra. São princípios civilizatórios. Então toma a porra da Red Pill, não tô nem aí. Mas assim, existem princípios que são civilizatórios e que você vai ter que seguir. É, e, e acho que é engraçado porque tudo é sempre muito e,
0: performático. Não sei se, se você consegue ter. Porque assim, pelo menos eu venho Ainda mais eu falo muito sobre isso eu vejo que é tudo muito performático e estético, né? Tipo, busca-se muito... Ah, o homem tem que ser assim. Tem que falar grosso, uhum. tem que se post portar desse jeito, tem que se vestir desse jeito, fazer desse jeito. E, ao mesmo tempo, fala muito pouco sobre questão de afeto. Que nem você uhum. falou do tipo, ah, pô um homem deveria proteger a sua é família... Coisa o coisa seu... mais importante do mundo é isso, cara. E, e, e num, é. o deveria cuidar e proteger afetivamente. A gente fala sobre ser provedor, mas a gente fala muito pouco sobre ser provedor emocional, ser um provedor é, afet de afeto, ser um provedor é, para sua comunidade, para seus amigos. Então parece que a gente... Esse movimento tenta resgatar um, uma performance masculina mais do que o que é um valor masculino. É muito bizarro, assim... O, o cerne de tudo isso, né? Eu fico sempre um pouco piroca das ideias, assim, e mal-humorado quando...
1: Não, é, não, é, é, não é à toa, né, cara? É porque é, é um... Porra, a subjetividade, né, cara? É um, é um tema muito complexo a gente falar sobre o que tá lá dentro, né? Ah. Agora, cabo e arrabo, bicho, eu acho que tudo que a gente faz reflete um pouco do estado de espírito que a gente tem, ou da sensação que a gente tem, né? É, é, e eu acho que afeto é sobre isso, sacou? Então, pô vou prover para os meus... Né? Mas daí eu tô todo irritado com o meu exercício de provisão, quer dizer, com o meu trabalho e não sei o que. Daí eu levo essa irritação para aqueles para quem eu quero prover. Eu já me peguei nessa, nessa condição. Eu falei, pô, cara, eu estou perdendo tudo de vista. Tudo, tudo de vista. Não adianta eu trabalhar que nem um condenado para depois dar patada de graça naqueles para quem eu quero expressar afeto com esse trabalho, sacou? Então são coisas que a gente precisa aprender, cara. E responsabilidade afetiva é uma coisa importante. A gente ter esse exercício de alteridade, assim, sacou? Quando a gente vai se meter no relacionamento com os outros, assim. Tentar enxergar a partir do, do jeito que o outro tá enxergando e tal. Tentar perceber quais são as expectativas do outro. Tudo isso aí é muito importante, cara. Só que a gente só vai aprender. <risos> lá na frente na vida, né? É. é. Não tem jeito. Quero falar aqui sobre, lá na frente da vida,
0: sobre o seu trabalho na prefeitura de Curitiba. Manda. Né? Quero falar bem e eu quero falar a herança maldita que Álvaro Não, deixou mas, pra gente. Nós fizemos coisas malditas <risos> lá também. <risos> oh, eu lembro que era um case muito bom. O Álvaro é. cuidou da, da conta da Prefeitura de Curitiba. Foram quatro ou oito anos.
1: Não, éramos eram, eram uma equipe, na real, né? Foi, foram quatro anos. É, Boa. Entre 13 e 17. Eu lembro que. Quantidade de vezes Essa época eu já trabalhava
0: em redação Estava trabalhando com, uhum. com redes sociais Estava começando o projeto no Manual do meio Moderno Palestras, cases uhum. Apresentações, era usada assim Era uma aula de, fiz cursos também Um uhum. dia era usado como case E aí, não sei se vocês foram o primeiro Mas para mim foi talvez o mais Expoente na época Que é A Fofurização do órgão público Ou da máquina então tinha essa coisa muito humanizada né pô uhum. essa prefeitura fofa maravilhosa e aí eu digo isso porque esses dias eu tava abri o perfil do da CPTM uhum. e tava Ai, a CPTM comemorando pô, somos o melhor empresa de marketing de São Paulo foda-se Porra, prefiro que você seja o pior serviço de marketing, uma merda do meu metrô. Ai, <risos> Chegue gente. nos bairros que precisa chegar, não tenha tempo atrasado, eu consigo, não, não passe calor. Tá ligado o ar-condicionado dos trem, Léo, no, no 35 graus? Porque aqui, por aqui não tá. tá nada. É. Tô caguei pro, pro social media da, da prefeitura. Então, eu sinto que era um trabalho. Você cumpriu seu trabalho, cumpriu muito bem. Valeu. Mas eu sinto que acaba virando uma. Olha como a gente é fofo aqui. Hum. E você vai com um pouquinho menos de ódio para as redes
1: sociais desses órgãos? É isso? Cara, para mim, o que mais pegava nessa experiência era fazer internamente e com pouco recurso aquilo que até então custava muito dinheiro e era feito do lado de fora é. quando a lógica do poder público isso importa e importa muito porque tem essa separação entre público e privado que no Brasil é um problema etc e tal né? então o que a gente fez ali foi 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 levar uma, uma uma proposta assim de mídias sociais diferente mesmo né é muito boa é aquela aquela equipe toda assim era muito séria muito séria né o, o início do trabalho, sobretudo, é de um, de um colega chamado Marcos, Marcos Giovanella. Foi muito importante para esse serviço, foi o, o primeiro diretor desse serviço. Eu criava conteúdo no início. Né? E a proposta mesmo, já, já colocada ali naquele momento, era a separação radical, assim, sabe? Entre o ente político que governa a cidade e as ferramentas da comunicação oficial. Então, você não via o nome do prefeito... Na página do Facebook da prefeitura né E era uma coisa que a gente bancava E conversava, explicava para gabinete E eu achava isso lindo, achava isso maravilhoso né? E mais do que isso, a gente fazia internamente De novo, coisas que eram As agências de publicidade cobrariam muito caro uhum. O que em alguns momentos Gerou alguns atritos Mas no campo da fofoca, da maledicência assim, O mercado ou a feirinha Local, não gosta das, so das soluções sendo encontradas Como é que chama? In-house uhum. <risos> Né? Então, na medida em que aquele aquele processo, aquele projeto foi sendo bem sucedido né? é, Algumas pessoas também podem ter perdido espaços Ou ter deixado de vender seus serviços né? E é uma coisa muito interessante essa experiência Porque o Brasil todo celebra, sabia? Mas em Curitiba nem todo mundo gosta No final eu fiz uma campanha é, chamada Cumprimente seu vizinho Porque Curitiba tinha fama, ou ainda tem, né? de que as pessoas não se cumprimentam, não se gostam, são fechadas. Falei, vamos mexer com isso? Vamos dar uma provocada? Vamos mexer? E eu falei assim, eu vou fazer, mas eu sei que vai ter alguma... Algum feedback, vai dar alguma... alguém vai reclamar E não deu outra, cara deu, uh, uh, Saiu uma reportagem num telejornal local lá, pra dizer assim, olha lá, você está dando polêmica prefeito Reclamaram de cumprimentar, o vizinho? de cumprimentar o vizinho Porque mexeu com aquela identidade Lembra que eu falei que a cultura não é amiga? Uh -huh. eu, quando Curitiba se orgulha disso Eu acho complicado <risos> Porque a cidade está se orgulhando De uma característica uh -huh. negativa Que talvez ela nem tenha Aham uh -huh. Talvez ela nem tenha. E eu, eu queria mexer com isso. E é importante, sabe tá? é, é, Cientificamente, isso então não é bobagem, assim. Não é de alegre. Não. Quando você conhece teu vizinho, você tá de olho na casa dele, você sabe quem circula aqui. Tem a ver é. com segurança, tem a ver com solidariedade. Tem, tem. Opa! A vida em comunidade é importante, né? E, e quando a gente comunica localmente pelo poder público, era nisso que eu estava pensando, assim. Mas até isso dava, dava <risos> algum entreveiro, assim. Curitiba tem fama de ser autofágica. É. De, de, de devorar... Alguns dos seus, às vezes é isso.
0: Mas você sente que esse, esse tipo de modelo Ele pode acabar servindo Também de um De um Passador de pano uhum. Pro órgão público, assim Separando um pouco o trabalho que você fez E pensando mais no, no rolê Mas Passar pano
1: é função da comunicação institucional Nós vamos mentir? Não é verdade, o, o, a, o órgão institucional está lá para para se defender. Então deu uma treta. O profissional, aquele profissional de comunicação tem que res, tem que dar a mais honesta, contundente e decente nota de, de explicação. Né? Quem tem que apurar, é quem está na outra na outra frente, na redação e tal. Né? Então assim, a maneira como se faz isso é uma discussão. Que se hum. faz isso através dessas ferramentas não resta dúvida, né? Para mim, eu acho que a grande a grande batalha ali era essa que eu mencionei, assim. Mídias sociais vai ser feito do mesmo jeito que se faz outdoor e pelas mesmas pessoas, pelas mesmas pessoas que fazem o comercial da televisão, uhum. com rios de dinheiro, ou vai ser feito aqui dentro do nosso jeitinho? Bem baratinho, bem simplesinho, entendeu? Para mim era essa, essa disputa, assim, que me, que me motivava... É, secretamente assim essa era a batalha que eu me via travando hoje quando eu vejo outros órgãos públicos se comunicando nas mídias sociais as usando como mídias sociais comunicação rápida instantânea a linguagem do TikTok pegou gravou fez soltou né com critério pô informação uhum. tal, tal 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 mas valor de produção mesmo sabe D dimensionado a partir da rede eu acho que eu eu, eu fico um pouco feliz em assim, poderia ser, ter sido poderia está indo para um lado diferente a comunicação institucional no Brasil. sabe? É, então, quando eu vejo comunicação simples, barata, rápida, a da CPTM mesmo que você mencionou aqui, eu vi um muito legal. Tem um, uma trend no TikTok, ou uma, uma tiktoker muito famosa de um carrão, lá, um Bentley. Sim, né? eu vi a do trem. E eles pro, promoveram uma competição entre o trem e o Bentley. Aquilo ali, eu acho... A, aquela solução, do ponto de vista da comunicação, é genial. Quando alguém constrói a ferrovia para o trem andar com o um mínimo de recurso, todo mundo elogia, porque todo mundo percebe a materialidade. Nossa, o cara construiu toda essa ferrovia só com esse tantinho de dinheiro. Parabéns para ele. Né? Agora, quando alguém consegue aquele alcance com nada, parece que ninguém percebe a grandeza da coisa. Mas também tem uma engenharia, também tem um uso eficiente e inteligente dos recursos. sabe? Então, essa postagem especial me conquistou. Gostei muito. Porque eu vi a CPTM conseguir desculpa usar essa palavra, mas é isso, predar <risos> ou, é, é, o, o sucesso lá da moça do Bentley para passar adiante a sua mensagem. Né? Você pode achar que, ou, ou pode contestar a necessidade dessa mensagem e uhum. sempre faça isso, porque fundamentalmente a gente está falando de algum tipo de publicidade. Uhum. Né? Deve-se contestar. Mas a eficiência... E o uso dos recursos faz sentido para mim como comunicador. Então aquilo ali eu gosto de ver, era disso que eu tava atrás nessa época, sabe? Não, e assim, diga-se de passagem, puta de um trabalho. Obrigado, Edson. Eu fui educado na precariedade, entende? Mesmo o meteoro hoje é feito com fita crepe. E eu, eu venho visitar vocês aqui na, em São Paulo, pô, eu falo, meu caraca, eu fico boca sou são um caipira, entendeu? Então eu, eu sou, eu, eu tenho esse espírito desde sempre, assim, de fazer com o que tem... Tem, tipo, com o material que tem e tal. É, 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 e eu acho que isso é uma coisa muito brasileira. <risos> Sabe?
0: Isso, você é como... Da... Tá, okay. Ah, não. Se olhar para cá, você vai ver que metade das coisas aqui estão presa é. de fita aqui desde o dia 1. Dia um. <risos> você tem um belíssimo espaço, cara. Muito bom gosto. É... Quero perguntar uma coisa para você, Álvaro. Você como comunicador, teve um... Uma parada que a gente viveu por muitos anos E está começando a mudar um pouco agora hum. que Foi a predominância da direita Na internet, principalmente nas redes sociais assim. a... Parecia por muito tempo Que a direita Ela ocupava todos os espaços E a esquerda não hum. conseguia entrar Então você entrava em canais do Youtube predominantemente ali é, Nando Moura, Mamãe hum. Falei e, e, e Vertentes, o próprio Whatsapp Contaminado por coisas de esquerda Por que, que a direita conseguiu
1: é, Dominar tanto esse espaço com tanta facilidade? Tem muita discussão a respeito disso. Essa pergunta está sendo feita desde 18 por baixo, né? Desde 18 por baixo. Eu percebo um projeto comunicacional que envolveu recurso e gente. né? Então, assim, isso, isso aconteceu. Houve um projeto muito bem sucedido. Agora, tem outras explicações possíveis através do estudo da tecnologia e da comunicação, né? Muita, muita coisa tem a ver com tecnologia nessa história Muita coisa E eu citaria pra você Essa percepção De que a política Ela já dependeu mais De acordos de gabinete né E menos de, de Comunicação em palanque Televisão, etc e tal né? Então para pra pensar nisso cara Lá atrás Você se reunia com o dono do jornal O dono da TV Falava, ó oh, eu tenho aqui esse candidato, vamos fazer assim, assim, assado. Podemos ver um plano de comunicação para ele? Vamos ver aqui. Reunir um jornal, duas TVs, está feita a tua campanha. Né? Hoje, cada um de nós tem potencialmente nas mãos um veículo de comunicação. Então, a comunicação não pode ser feita só através desse acordo de bastidores. Ela precisa ser performada para um grande público. Né? E quando isso muda... Muita coisa acaba mudando na esteira Porque isso mexe na, com a raiz da atividade Mexe com a essência da atividade política né? Então Tem a ver com as tecnologias né? E com quem se preparou Ou utilizou melhor Aí é discutir, a explorar né? Mas quando a gente para para pensar Em sensacionalismo E está faltando, está faltando o pessoal que estuda O fenômeno do sensacionalismo nessa história né? quando, você, quando você fala de sensacionalismo Você tem um quase consenso de que, primeiro, ele é uma técnica, uhum. mais do que um xingamento. Não, se, se nós dois aqui, como comunicadores, quisermos evocar determinadas sensações na, na plateia, a gente faz um bem combinado ali atrás daquela coisa ali, ó, e fica falando qualquer coisa para deixar todo mundo amando, ou com raiva, ou feliz, ou alegre. Só que aí, meu amigo Edson, quem estuda me diz que deixar alegre é difícil, mas uhum. deixar com raiva é fácil, que o mundo está aí para isso, amigo. É fácil apontar é, o que irrita aqui e ali né? Então houve uma instrumentalização precoce do ódio Através dessas tecnologias Por quê? Porque seria, seria a mais acessível e primária e prosaica das emoções Aí já vai virar uma acusação de viés ideológico minha Olha né? lá, ó, tá vendo? A direita só conseguiu... Porque instrumentalizou o ódio no coração das pessoas. Para mim, que sou da esquerdalha, seria muito fácil e gostoso uhum. dar essa explicação. Mas eu acho que ela é simples demais. E boa demais, sabe? Para ser verdadeira. Tem muita coisa em jogo. Então, né, apesar de ser mais um homem careco opinando no podcast, <risos> eu sou o único que diz, cuidado com o que eu acho aqui. <risos>
0: mas é, eu acho engraçado porque mesmo quando o Temer assumiu o poder, por exemplo... Foi 2016, 15? Nunca lembro. Impeachment 16. 16, certo. Então, quando o Temer assumiu... Então a gente já estava nas rodadas para vir o impeachment. O Temer assumiu. 2018, eleição de Bolsonaro. Bolsonaro eleito. É, já estava instaurado ali um movimento muito contra a esquerda. A esquerda sendo oprimida. E parecia que não crescia assim. Uhum. Eu lembro de quando eu comecei a ver os vídeos do Meteoro, eu assisti o Meteoro muito antes do Meteoro eu sequer cogitar falar de política, assim. Eu acho que eu falava de política meio que ainda nas entrelinhas, é, mas na linguagem mais estética, ainda era um canal muito focado para ensaio. E quando eu comecei a ver Meteoro, aí você começa a ver vindo é, Ian, uhum. você vem Gaio Fato, e vem galãs feios, e vem a galera rebatendo. Comecei a olhar e falar assim, pô, agora a galera veio, né? Parece que tava tendo uma. Ninguém tinha sido chamado pra festa ainda, uhum, né? Uhum. Então, você sente que a esquerda agora ela tá conseguindo entender um pouco da linguagem de como jogar esse jogo da,
1: da internet? Quem tá organizado de verdade são os comunistas. Sim, gente forte tá. ali. A turma é do Luiz A esquerda liberal não tem ninguém. <risos> Não tem ninguém se organizando. Nada. Se alguém tiver organizado, são esses caras. Mas esses caras são foda São excelentes comunicadores. Estão fazendo bonito aí, cara. É uma coisa que eu não, eu não esperava ver. Imagina. Há 20 anos. Eu não, nunca. Nunca. Imagina, vou é, falar vai ter os um comunistas,
0: vão estar na internet trocando ideias. É. Não
1: nada. Inclusive, é. talvez já esteja na hora de começar a estudar o fenômeno mesmo. assim Porque as perguntas que você está me fazendo, elas, elas precisam ser respondidas a sério. A, a, até para o interesse da organização dessas pessoas. né? Então teria que olhar para com cuidado, assim, como e em que momento esses públicos se construíram, é, é, cadê as interseções entre essas bolhas e tal, você citou alguns nomes aqui, o nosso, Pagalans fez, onde é que todo mundo se encontra, sacou? Tem muita coisa para descobrir aí, cara. É, eu, eu acho que essa é uma das novidades mais saudáveis, mais salutares, assim, da internet brasileira em muito tempo, cara. O Ian, que você mencionou é um fenômeno, o uhum. Gustavo é outro. Você tem noção que esses caras aparecem com uma foice e um martelo no fundo? <risos> Porra, na plataforma certo, do Google, cara, certo, os caras né? são assistidos por... por, por... Entende? Assim, uhum. ó, você não precisa concordar com aquilo, mas você, você conhece comunicação, você conhece cultura, você sabe que é como se o cara colocasse ali uma carranca atrás dele, uhum. aquilo ali a, 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 assusta uma uhum. parte do público. Eles sabem disso, eles assumem aquilo honestamente, e são bem sucedidos assim, cara. Então, eu acho que... Pô, essa é outra coisa. assim. Se tiver algum conservador vendo isso aqui, essa é uma coisa para o conservador pensar aí a respeito do comunista. né? Que o comunista é o antissistema mais sincero que tem. Pode ver. Pode ver. Eles, eles assumem que esse rascunho de democracia liberal que a gente tem não serve. E ao mesmo tempo eles falam que eles querem colocar no lugar. Eles falam. Agora pergunta para o pessoal que invadia o palácio no 8 de janeiro o que, que vocês querem colocar no lugar? Veja se alguém tem coragem <risos> de olhar no olho do Edson e falar o que quer colocar no lugar dessa desse arremedo de democracia liberal. Não tem, mas o Ian, o Ian sabe o que quer, sabe te contar. O Gaio Fato sabe o que quer, sabe te contar. O João Carvalho sabe o que quer, sabe te contar. Então, assim, nós estamos num momento histórico que há uma fadiga inevitável desse modelo social e econômico em que a gente vive. Se não puder nem criticar, para mim é foda. Sério, se não puder nem criticar, para mim é foda. Que capitalismo, meu irmão, não, não, não caiu do céu, não dá na árvore, a gente inventou. E tem um monte de coisa na minha vida que eu inventei, me serviu até um ponto, depois tive que jogar fora. Teve outras que eu inventei, me serviu até um pouco, tive que consertar. E tem esse debate aí. Serviu, não está servindo, tem que consertar, tem que jogar fora E esses caras são sérios nesse debate Esses caras, esses caras não estão aí só pela, só pela, pela histeria Para pe, pe, ralhar, para berrar, para quebrar Não, os caras têm uma ideia séria para colocar na mesa Então papai, mamãe, olhando para a câmera aqui ó o seu filho está assistindo o João, o Gustavo, o Ian. Seu filho está tá em boa companhia, papai e mamãe. Não temam. Aliás, pode assistir junto. É para... O comunismo, eu ouvi dizer que é para toda a família. Bom, palavras fortes. É... Eu não sou comunista. Inclusive, eles dizem que eu sou anticomunista. É mesmo? É. <risos> Você deve estar tá anotando aqui. Meu anticomunista.
0: Eu, Eu acho muito louco esse fenômeno do... Jovem conservador. Isso é uma parada que sempre me pega, assim, porque eu acho que é. é... O jovem conservador, eu vejo que é uma antítese de temas, né? Tipo, uhum. o jovem com saudades do passado. Você nem viveu o passado, você não sabe o que é passado, não tem dimensão no passado. E, e. Como é que a gente consegue explicar essa, essa, esse fenômeno? Não sei. Porque, porque o meteoro fala um pouquinho de tudo, né? Eu gosto muito da abordagem de vocês. Assim.
1: Você acha que tem como a gente explicar essa ascensão do, do jovem conservador? Você sabe que eu, eu, eu tenho algum problema com o tema conflito geracional, cara, por perceber que ele é uma reprise da reprise da reprise da reprise, assim, né? É, tem, tem vários exemplos de textos antigos reclamando de choques gera, geracionais e dando esses choques como definitivos. O fim da humanidade estava <risos> ali porque chegou a determinada geração. Pô, pensa os hippies nos anos 60, aqui que não... Ou antes disso, Aristóteles escreveu contra uma juventude sem barba. A humanidade ia acabar ali O minoxidil ali naquela época tinha é, salvado isso, Aristóteles né? é. Então, cara Esse tema Esse tema traz sempre essa Sempre essa conotação, assim, sabe? De uma coisa que é cíclica, que se repete E parece Parecem ser uma dessas coisas cíclicas da vida Em que um ciclo se revelam incapaz de deixar aprendizado para o próximo. Não importa quantas vezes esse conflito tenha ocorrido, não importa quantas vezes tenham dito que a humanidade estava acabando. <risos> e a gente vai, vai retomar isso do mesmo jeito, assim, sabe? É, é difícil de, de compreender. Aí, tudo isso para tentar justificar uma resposta meia boca, que é um puta de machismo um que eu não sei nem se deveria falar. Será que não tem o um caso, assim, de você ter pais progressistas muito atuantes, daí você tem filhos que Vão contrariar os pais naturalmente deles viram direita maluca. Algumas estrelas da direita maluca brasileira aqui na, 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 na plataforma de vídeos em que vocês estão nos assistindo tem essa história. Essa história é uma história comum. O pai é um intelectual de esquerda, o filho é um comunicador da direita bublebe. Ou o pai é um comunicador de esquerda e o filho é ministro do governo Bolsonaro. <risos> Essas coisas existem, essas coisas existem. É. Então, eu não sei, mas aqui eu já tô, eu já tô chutando hipótese mesmo assim. Mesmo. Aí... Não, um, uma hipótese que eu, eu
0: chutaria, e pô, já ouvi outras pessoas chutarem também, faz, faz um pouco de sentido, principalmente o pessoal da comédia fala muito sobre isso, né? É. É, você vai estudar um pouco de comédia, vai ler um pouco sobre cultura e tudo mais. Eu tava, pô, tem até um exemplo bom, eu tava vendo um vídeo do Júlio Ettori. Que é, lembrei uhum. o nome do cara no podcast errado. Filha da puta, né? precisava lembrar disso ontem. O Juletório é um cara que falou sobre música, sobre rock nacional. E nos anos 90 teve uma puta crítica ao Titãs. Uhum. Porque eles usaram palavrão em uma das músicas deles. Uhum. E acho que eles usavam, sei lá, porra. Em uma música. E é isso daí foi motivo de boicote ao CD. O CD vendeu menos. Crítica na Folha. Tal. Por uma palavra que hoje, porra é vírgula. Você... Se comparar, então, com o que o Bolsonaro fala, porra, é, porra, é a coisa mais é. tranquila num, num discurso longo, né? E aí, naquela época, o transgressor era... Pô, não, então não pode falar, porra, então vamos fazer uma música inteira... É. Por exemplo, que a gente tinha o, Ramo, o Raimundo, tinha... Pô, caralho, você tá... Era, era o transgressor ou que era vigente à época? Hoje o transgressor o Que é vigente a época É o que? Tipo pô, você não pode falar isso Porque talvez não seja Politicamente correto Ou talvez isso seja é, uhum. Não seja liberado Então talvez cara Ah, então não pode Então o que, que eu posso fazer? E aí você tem a geração cheat post A geração Que testa um pouco isso Não sei se
1: De novo Um cara branco No podcast Citando a teoria do cu Mas pode ser É, um não, eu, tenho, eu, eu sempre tenho medo De <risos> prestar, Me prestar esse papel Mas cá estou Meu brother É Porra esse papo tá legal, a hora mesmo. Para pra pensar aqui, ó. Então você tem essa contestação, assim, dos anos 90, que é muito palavrão e riso. Agora, a gente é ditadura, Agora imagina. a gente é desbocado. É. Até a ditadura ali, os milicos não deixavam nem a gente mandar tomar no cu. Agora, agora eles não olham mais o texto da música, então a gente pode falar o que quiser. Daí vem, eu lembro, mamonas assassinas, é isso, cara. É isso, total. Com toda a qualidade, com toda a inventividade, com toda a alegria, com toda a vibe excelente que pudesse ter, a grande coisa a respeito do Mamonas Assassinas era isso. Dinho, por que tantos palavrões nas suas letras? Não era, era isso, cara. E aí tá, sai dos anos 90, vem para os anos 2000, para a abertura desse, desse nosso século... E você vem essa vibe assim do politicamente incorreto. Agora nós vamos testar os limites do politicamente incorreto. Inco o mundo está muito chato, lembra? E aí nasce o quê? CQC, acho que o Danilo Gentili, vários humoristas vêm dessa, dessa leva. Acho que o Danilo é o maior e mais expressivo, né, cara? E é um momento que tem essa vibe assim. Não, vamos ver até onde pode ir isso aqui. E todo mundo se arrisca. É o Rafinha encontrou pra gente.
0: <risos> Rafinha Bastos encontrou pra gente. Qualquer um limite.
1: Valeu, Rafinha. Ah, é verdade. É. É o... Quem encontrou foi o Rafinha. Achado, Obrigado, ali. Rafinha. Aí dá a volta. Esse troço enche o saco de todo mundo. Porque, pô, porra, brother. Como é que é a mãe e o neném? Ali, pô, meu brother, realmente você se... Eu tenho certeza que ele se arrepende mais de falar do que eu de ouvir. Eu tenho certeza disso. De... Uhum. É... Mas tá aí. A cultura foi tentar achar seu limite. Parece que achou. Parece que achou. Tudo pode, pode falar tudo, pode fazer tudo, agora tá aí. Um no parlamento com peruca. Não é isso? Virou uma, virou uma baderna virou uma baderna. O, o, o general senta lá na CPI, manda a, a senadora tomar no meio do cu. Baixou, baixou o nível total. O grande filósofo é, tem como frase: nós, ninguém nos dete. Não é isso? É, é, é parece um pouco essa história aqui. Ó. Aí tá vendo, ó? tô que nem eu. Olha lá, lá o que aconteceu aqui. Virei eu. Um homem anunciando a depauperação da cultura ocidental. Que nem o um direito maluca, <risos> qualquer. É isso que o podcast faz com o homem branco careca. Entendeu? Mas, Mas isso... é verdade, né? Tem, um, tem uma trajetória de um declínio meio, meio, meio foda, assim. É, eu vejo... Talvez eu seja Tudo velho. isso, cara, pra defender a porra da cultura do cancelamento. É isso que eu tô fazendo? <risos> Existe cultura do cancelamento? Eu nem sei se esse nome não é meio histérico, assim.
0: É, é, é louco, porque, por exemplo, eu vejo o Twitter sei hoje... Lá. O próprio YouTube, Twitter e tal... Tem uma juventude que fala muito... Esse humor nonsense, shit post, ofensivo... Eu falei um pouquinho disso com gaveta, assim... Que é uma coisa que é um misto de tudo, assim... Tipo assim, hum. pô, você, não, você não pode mais falar de nada... E, ou você tem que ser provocativa com tudo... Então a gente pode falar sem sentido... A gente pode testar o limite do que é... A razão, o que é o senso, hum. o que é a lógica... Então às vezes você vê uma coisa tão ofensiva hoje... Num, num Twitter... Que você nem fica mais ofendido, você entende a piada.
1: Uhum.
0: Você fala, a piada desse cara é ser tão ofensivo ao ponto que você não mais se sensibiliza com isso, sabe? Porque você entende que já é. A piada já é a criação da ofensa no seu máximo, né? E. Não sei se isso é normalizado, acho que é uma coisa que tá, tá crescendo. Tu... Eu também se o Twitter hoje em dia não é um padrão de referência pra sanidade, né? Mas é difícil, né? É difícil entender como as coisas. Você acha que. Sei lá. Talvez a gente volte a ter os rips aí em confronto geracional. Ao... Uma, uma juventude paz e amor podia nascer, né?
1: Eu não sei. Como, como vai... Eu não sei. Eu não, pra mim é muito louco, para um homem da minha idade, imaginar o que, que é crescer com um, um tablet na mão, cara. Já, já olhou pra criança tentando virar a página de revista de papel com o dedo, brother, como se fosse... Álvaro, imagina que cara, você crescer... Cara, é muito doido, cara. Cês, a, gente é duma, a gente é dessas gerações que viveram a transição do mundo analógico para outro digital. Isso é uma coisa muito grande, cara. Imagina você crescer, Álvaro, sem saber o que é fim. Sem saber o que é fim? É verdade, porque a timeline é eterna. Porque pensa que quando você, sei lá, o que cara. você gosta de Música. Ah, nesse momento? Não, não, só tô você pensando na vida, Pato Fu, Que vai ter um show da, pô, da, da, lá em Curitiba Pato fú, maravilhoso é um Você
0: lembra que saía uma música do Pato Fu? É. Você ouvia na rádio Claro. E aí você tipo, Tempo. pô, que legal Gravava uma fita se você fosse um abençoado Com um, um tape deck Pô, agora eu quero o CD Pô, eu preciso do dinheiro pra comprar o CD Pode crer. E você tinha aquele CD Você não tinha a discografia do Pato Fu. Então você precisava, pra você ouvir a música Você tinha o limite do Eu tenho essas 12 músicas aqui e tudo mais. Hoje, um jovem que conhece o Patufu, ele tem acesso a todas as músicas do Patufu, uhum. todas as músicas da solo da Fernanda Takai, o Patufu para criança, todos os ao-vivos do Patufu. Então, não existe mais um, um... A informação, ela não tem mais dobra, né? Não tem mais a, o fim da folha de almaço,
1: né? Ela é infinita. Você me né? fez pensar numa outra coisa agora, Edson, que é as histórias que fizeram o meu imaginário, todas tinham começo, meio e fim. É, eu sou quase que um produto Do cinema norte-americano E do videogame japonês Não tem jeito né? é, E essas histórias Elas vinham em dose única né? Tem o um filme, contou uma história do começo até o final Aí começa a ser mais interessante Para o cinema fazer sequência né? é. Vem o filme 1, um, o filme 2, o filme 3 O filme 4, vira franquia o sentido de começo, meio e fim da narrativa se perde um pouco em função dos propósitos comerciais da coisa, né? E aí vem a série, que eu já começo a acompanhar hoje em dia muito chateado se vai ter começo, meio e fim ou se vai ser abandonado pela Se for metade. da Netflix, já desiste tudo já. isso, né, cara? Veja, a opinião do, do esquerdalha <risos> de novo, né? Eu não me importo de ver o dinheiro definir muita coisa na cultura, mas definir tudo é foda. Tudo é foda. Eu acho, eu acho. Pô, as séries são acabadas pela metade, eu começo a assistir, eu não tenho certeza. <risos> o filme eu vou ver um, daqui a pouco vira franquia, os caras abandonam pela metade. Não tem, é como se não tivesse compromisso com o produto. Né? É, e faz sentido que seja assim, quando tem que haver compromisso com a viabilidade financeira do negócio. Né? É, então, é, é mais uma percepção de como a tecnologia e o modelo econômico também direcionaram essa cultura para um lugar mais caótico Concorda? Uhum. Quando você cresce com um monte de história Cortada pela metade E a única que se pretende Ter começo, meio e fim é One Piece e não vai terminar nunca O que isso faz com sua cabeça? Quem são vocês, gerações sem começo, meio e fim? Vocês devem ser muito confusos Entende? Não, e apático, né? Porque
0: Você não consegue ter o tempo de respirar Ou de absorver que nada vai acontecer, por exemplo, o Goku Goku, pra mim, a história do Goku tinha um fim. Agora não tem mais um fim a história do Goku. A história do Goku vai estar tá rodando eternamente. E voltando e não tem um fim, não tem um propósito, não tem pra onde vai, não tem um encerramento, sabe? É um...
1: É, o, o caso do, do Goku é curioso, porque parece que o, o Dragon Ball GT já não valia. Já cancelaram, foi... foi... Não, o, o GT parece que não é canônico. Não é mais. Eu fui saber disso depois. Não então é eles desfizeram o cânone pra recontar a história pra... Aí eu, eu não sei, eu não tô acompanhando o Super faz tempo, eu não sei se tá bom. Tem que ver se valeu, valeu a... Spoiler. Jogar a obra fora aí, né, tem que ver. Não valeu. Não valeu? <risos> não. É só mais cor de cabelo diferente. Ah, é uma... isso. Ah. Dragon Ball virou uma série sobre tinturaria de cabelo, com todo respeito. aí. Alguém tá comunica. muito rico na... no Japão.
0: Eu queria saber também de você, você que acompanhou muito o Glorioso 8 de Janeiro. Isso aí é? Esse dia maluco. Bravo. E assim, a gente teve o fenômeno Trump nos Estados Unidos, com o Steve Bannon. Steve Bannon veio pro Brasil, hum. tivemos o fenômeno Bolsonaro, muito parecido, muito lógico, até mesmo no jeito de misturar a família na política, é, até mesmo as polêmicas da família na política, muito hum. parecidas. Tivemos a invasão, a invasão do parlamento, tivemos a invasão do 8 de janeiro. Por que, que a gente só importa as brisas erradas dos, dos gringos e tão Tão parecido assim. Por que esse, esse copy cola do modelo americano tão específico, cara?
1: Que existe um copy cola um copicola existe, né? As, as razões para isso assim, são difíceis de cogitar, né? Talvez porque na prática a gente viva na periferia de um, de um império, a gente seja um satélite dessa nação, na verdade. Infelizmente isso é verdade. Né? Infelizmente isso é verdade. Todo o olavismo é a importação de teorias conspiratórias é, que já estavam em determinados ciclos da extrema-direita ainda marginalizada, ainda marginalizada dos Estados Unidos, dos, dos Estados Unidos nos anos 90. Né? Uhum. Isso é trazido e adaptado, às vezes um ou outro elemento que era ignorado por lá, ele, 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 ele insere aqui e tal. Né? Então sim, cara, essa percepção, ela, ela procede. Né? É, existe, existe sempre a possibilidade de alguma você já tá apontando essa possibilidade, né, de alguma conexão é, factual mesmo, de um projeto global dessa dessa direita por mais desconexo e frágil que esse projeto possa parecer às vezes, ele existe em algum nível, né? É, então, talvez. Talvez, seja através de muito esforço, de, de, um, de um projeto mesmo, né? Mas aí eu não posso ficar Elucubrando sobre isso. Estou fora de São Paulo dando informações, é. porque senão eu caio no pecado dos caras que eu tanto critico, sacou? Então, assim, existe uma organização, sim, você citou o nome desse Steve Bannon, que se propôs a ser um agregador, mas em dado ponto meio que caiu em, em, em desgraça. O final do Trump foi um, um baque para todo mundo. Né? Então eu não sei qual é o nível de organização dos caras e o quão. O quanto esse projeto pode ser creditado pela difusão desses valores, vamos colocar assim, dentro, dentro da nossa sociedade. Eu, 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 teria, eu teria dificuldade para apontar de maneira factual, assim, sabe? E agora a gente também vive o fenômeno Milen, né? Que é um outro... Esse é muito louco. Meu, esse cara é muito duro. Esse é muito cara, louco. que personagem, cara. Eu tava vendo o vídeo do... Eu ainda do... tô tentando digerir, mano. Eu tava vendo o vídeo do
0: Gregório do Viver Sobre é. Ele... Porque assim, eu já tinha lido algumas coisas e tal, então eu achei que, que, que eu mais sabia... O que chamou a
1: atenção aquela figura ali? Pô, o que, que mais me chamou? Os cachorros clonado Os cachorro clonado Você soube dessa brisa? Não, cachorro clonado.
0: Você sabe dessa cachorro brisa, Negão? cachorro que isso, cara? Você não sabia dessa brisa? É, é maravilhoso, é assim, é não, o cara puro tem suco de loucura. Clonado? O cara tem, sei lá, tipo, 10 cachorros, uma coisa assim. Vai é. que... parecer muito que eu sou doidinho. Gente, eu não sou doidinho, eu sou doidinho, mas sou doidinho de outras coisas aqui. Isso que culpa o Gregório do viver, pelo que eu vou falar. Cachorro tem, o cara tem sei lá quantos cachorros, que todos eles são clones de um cachorro que ele gostava muito.
1: Meu Deus do céu.
0: Então ele gastou uma fortuna, coisa sei lá, de 10 mil dólares pra clonarem o cachorro que ele gostava. E pra você conseguir clonar o cachorro que você gostava, você precisa, pelo menos, engravidar não sei quantas cadelas pra conseguir ter um parto espontâneo da cópia do seu cachorro. Então o cara tem clones do cachorro original dele. Isso pra mim é, ele também é um liberal sexual que promove orgias.
1: Mas isso está nos
0: registros? Sim, sim. E um conservador nos costumes. Que, conservador que, da suruba? Que cita a Bíblia, é. É muito. Esse vídeo tá maravilhoso do Gregório, porque é um, é um, é um nó mental,
1: esse, hum. esse doidão. O conservador surubeiro me pega. Realmente eu não. É. É. Eu não posso, não posso aqui acusar ninguém, né? Mas eu
0: estive num podcast de uma garota vários, de programa. Vários, entendi. E perguntei pra garota de programa qual que era o espectro político dos clientes, dos clientes dela, né? E aí ela falou que tem um viés muito claro, mas também não, não posso acusar.
1: Compreendo. Não dá pra pegar essa amostragem <risos> e também generalizar. É. Muito bom. Gostei da cautela. <risos> <risos> da cautela.
0: Mas é muito louco, né? Como esses personagens popularescos. É... Ao mesmo tempo que a gente tem os populismos de esquerda, tem esses popularescos de direita agora, né? Do...
1: É o que acontece quando você depende menos de acordo de bastidor e mais de performance diante do público. E o que trouxe essa mudança para a política foi a tecnologia. De novo, é, é a mesma coisa. Antes era meia dúzia de rádios, meia dúzia de televisões. Vai lá, conversa com aqueles caras estabelece a tua comunicação. Então qualquer picolé de chuchu pode ganhar a eleição. É só conhecer o dono da rádio, o dono da, né? Tanto que o, o paradigma do, do político do final do século XXI é o quê? O, ah, o Alckmin tá aí, ó, picolé de chuchu e tal. Esses, são esses caras dessa época, assim, né? Um homem de terno, que é tudo igual. Né? <risos> um não Careca de terno lá, tudo igual. Agora depende da, 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 muito mais da performance diante do público. E aí vem esses tipos populistas mais malucos, assim, esse populismo doido do, do, do século XXI que tá aí, né, cara? É isso um pouco. E é bizarro quanto o Black Mirror foi cirúrgico nisso, né? Você vai lembrar do episódio do Ursinho Azul? É. Porra, cirúrgico. O episódio, o episódio do. do. Do ursinho azul, cara. Quando o Danilo Gentili falar em ser candidato de novo, ele tem que usar na campanha dele aquilo. Aquilo lá é a campanha do. <risos> Pô, é bizarro, <risos> né, cara?
0: Que, porra, que série maldita, né? Eu tenho minhas críticas, mas tem uns momentos que o cara parece que tem um. Parece é. que é o Simpsons, né? Não, são
1: roteiros muito bem escritos. Eu compararia, a minha série preferida ainda é o Além da Imaginação. Puta o do final dos anos você... 50. É sério. Um, de longe. Isso é ouro, é ouro. O... E lembra que eu tava te falando sobre continuidade? Uhum. Pô, aquilo ali para mim é um modelo de série que esses, esses, essas plataformas de streaming deveriam estar seguindo. Para quem não acompanhou é, o que, que era o Além da Imaginação, que a gente está discutindo aqui? O público eu acho que em geral não conhece, né, cara? Deve
0: conhecer é, o novo
1: horroroso o novo do horroroso. Jordan Peele, é. é. Mas enfim, preto e branco ainda, virado dos anos 50 para os anos 60. E aí cada episódio era um episódio ai, stand alone, <risos> um episódio sozinho que conta uma historinha lá. E tem uma linha temática que amarra eles que é a cultura da época, são os medos da época. Concorda? O, o medo de um apocalipse nuclear, o medo de uma invasão alienígena, que é uma fantasia sobre uma, o, o medo de uma invasão soviética no território dos Estados Unidos. Tal, tal, tal. E é uma boa série, cada episódio é, é maravilhoso, são histórias fechadas, bem acabadas. Eu gosto de história começo, meio e fim, já deu para reparar. Uhum. Né? E muita coisa sai dali. Esse modelo sendo empreendido hoje é excelente, e é o modelo do Black Mirror. né? É. O Black Mirror são os, os medos do século XXI, Entendeu? É, Sim, então, o mesmo sentido. conceito, cara. Para mim, é como se o Black Mirror fosse o Além da Imaginação... Moderno, A continuação espiritual de fato. E aquele troço do Jordan Peele é, Esquece. É, um, é um saco que deram pro Jordan Peele carregar, coitado.
0: Eu amo aquele episódio do. Eu gosto muito de Além da Imaginação, tá? Você é um... Muito,
1: muito, muito. Muito tempo todos baixados no Quais no são o seu top 5? Vamos tentar. Isso aqui é bom pro público, hein? Pô, você sai daqui e vai baixar em algum lugar aí legalmente, sempre, né? Que é importante. Eu gosto muito do episódio da rua. Que é maravilhoso. Nightmares do On Elm Street. É. Vem uma invasão alienígena. Que a é rua um... começa a desconfiar um do outro. Maravilhoso. Basta a desconfiança entre os vizinhos. Tá, lindo, lindo. Esse pra mim é o lindo.
0: Tá. Eu gosto muito do episódio do. Mais pela ironia do cara do óculos, do que o mundo acabou e ele só queria ler. O Henry Bemis que acho maravilhoso Você também. Você sabe que
1: esse episódio é o episódio de série mais mencionado, mais parodiado em outras sim. séries e filmes da história da humanidade, né? Sim, Nada sim. é tão referenciado <risos> quanto esse momento. Eu gosto muito, porque acho que é irônico, acho que vai muito é. do,
0: do humor deles. Gosto do... É outro clássico também, do Nariz de Porco. Gosto demais. Uhum. Que é o do, da cirurgia. Do cara que ele, que ele é inteiro filmado em primeira
1: pessoa, que é o cara que vai passar pela cirurgia. Ah! E é todo eu com. Lembro, eu que lembro. Que eles precisam usar um truque. É meio claustrofóbico esse pra mim, assim. Mas eu sei, eu sei qual é. É e, um que a filmografia sai da curva. Esse.
0: E gosto muito do, do ônibus. Qual do ônibus? Do passageiro não? extra no ônibus. O passageiro extra no que ônibus? Que é o motorista, eles param numa cantina na beira da estrada. E aí o cara faz uma contagem e fala assim: ó. Quando o ônibus saiu da cidade Tinham 10 passageiros A gente chegou aqui e tem 11 Alguém aqui não estava no ônibus Que a gente saiu uhum. E eles precisam descobrir quem que é Que é o passageiro que não estava no ônibus E é coisa de Dos plot twists de Além da Imaginação esse, E o da Caixa não. Que virou aquele filme horroroso da Caixa Mas da Caixa eu gosto muito também Que é o dilemático da uhum. Que um casal recebe uma caixa ah, achei que você
1: ia falar do... Tá, não, perdão. E...
0: E aí, se eles apertarem o botão da caixa, uhum. uma pessoa aleatória morre, mas eles ganham um milhão de dólares. E aí, se apertaria o botão da caixa ou não? Mas quais são os seus?
1: Vai lá, me pegou... Bom, alguns que estão aí tem que estar tá em qualquer lista, né? Tá. O do Henry Beams, é... Acho que... Tá, tem que tá estar tá em qualquer lista Porque é objetivamente muito bom né uhum. Esse é o episódio que é o mais parodiado Da história da televisão é, O Paul Edson Contomes, Mas para quem não está ligado na história É um cara que queria muito ler Sobrevive ao apocalipse, todo mundo morre E aí todo mundo que impedia ele de ler Já foi, então agora ele pode ler o que ele quiser Ele vai lá, pega uma biblioteca Empilha todos os livros, um trabalho homérico Vai sentar para ler né E aí ele abaixa para ler, cai o óculos Pá, O óculos quebra e aí vem a cena icônica, porque pô, esse homem entendeu que sobreviveu ao apocalipse, que realizou o sonho dele no apocalipse, tem tudo agora para ser feliz e ter o que ele quer, né? perdeu, perdeu a única ferramenta que ele precisava que era o óculos, Pá, cai no chão, e daí vem a frase, né? but there was time now. Não. Time and enough at last. Mas porra, agora eu tinha tempo. Eu finalmente tinha tempo. Puta que pariu. É uma, é, bom, é, uma... É, bom, é boa. Cara, isso é muito próprio da condição humana. Pô, quando eu tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Quando eu tenho saúde, eu não tenho dinheiro. Tenho... Isso é muito foda, isso é foda cara. É foda. A série é muito boa. Isso é muito foda porque você não precisa sobreviver ao apocalipse pra, pra se identificar profundamente com aquela situação pra ser aquele personagem. É maravilhoso esse episódio. Daí vai. É, eu gosto muito dos... Acho que são seis personagens em busca de uma saída. Também me faz pensar muito a respeito da condição humana. Nesse episódio você tem alguns personagens bem, bem estereotipados que estão convivendo desde sempre num ambiente nulo, branco, neutro. Uma caixa? Um cilindro? Talvez? E eles não sabem como eles foram para ali, quem eles são, quais devem ser as relações entre eles, como eles devem interagir. Isso também me faz pensar sobre o que é estar nesse mundo. Né? Que é a minha postura absurdista, assim, sabe? <risos> por que porra é essa? Por que, por que eu fui colocado aqui? Né? Por que, que essa injustiça tá ali? Isso é natural? Isso não é natural? É a nossa condição. E esse uh -huh. episódio, pra mim, me faz pensar nela, assim, de maneira muito densa. E spoiler dos spoilers. Amigo, é aquele especialzinho de Natal. É um... Sabe? Aquela, uh -huh. Aquele episódio de Natal pro qual ninguém devia dar nada? É esse episódio. E é que bom legal. pra caramba, cara. Aí tem um outro que é... O cara que vai voltar Para visitar a cidade natal dele E de algum jeito volta no tempo Ah, que legal Não tem a premissa dele... melhor para trabalhar o tema nostalgia tem? uhum. Edson vai visitar a casa em que ele nasceu Por qualquer razão Edson dá um passo que o leva no, 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 no tempo 20 anos para trás Agora ele tem que descobrir Porque ele foi parar ali Ele tem que mudar o que deu certo O que deu errado na vida dele Qual vai ser a prioridade dele? Isso é foda. Esse, ah, episódio, esse episódio... Na cara do, é, do Alien da Imaginação. É, 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 é muito bom, né? É muito bom. Não poderia ficar sem... Desculpa repetir o teu... Do Nightmares do um, Elm Não, Street. É, esse é maravilhoso. Esse, é, é, esse é, é o melhor... É o melhor momento da ficção com alienígena daquele momento ali do século XX. Naquela tensão, tensão de Guerra Fria. É a é é melhor... Melhor coisa nesse... Melhor. Coisa velha com ET, mal feito, fantasística. Eu squisito. adoro. É, é isso. Vocês é têm que melhor. superar. Só avisando aí para quem for
0: assistir, precisa superar. Porque literalmente os bichos têm um terceiro olho na testa, que é aquele olho isso. de boneca com o olho caindo. os alienígenas tem antena. É o charme da época. É, você é é. É, precisa absorver. Os discos voadores são uns... uns... Isso é arruga no rosto do
1: vovô. É. Olhem, com respeito. É Olhem com respeito. É isso. E o quinto, o último. O último, cara... Eu não vou me lembrar o nome... Mas é um dos, dos suspenses psicológicos mais arrebatadores que já maltrataram o meu sistema nervoso. É sobre essa família que mora isolada na fazenda e dá de ter um filho com superpoderes. Pô,
0: ah, esse, esse, tá ligado que esse é o que todas as versões... Esse? Eles refizeram Eles
1: refizeram esse episódio em todos Eles eu, gostam tanto Eu assim, acho que eles refizeram nos anos, anos 80 Caralho, sério Eu não sabia
0: esse Tem acho várias que tá versões no. Isso. Tem várias versões Esse tá no filme Ah é? O filme do Alien na Imaginação Tem um remake Acho que se eu não me engano é até um episódio Que é continuação desse episódio Pô, ó
1: lá, ó. Não, não vi nenhum uma esse do garoto esse original, é foda demais do Garoto com original, Poder. Só vi o original.
0: Esse é muito bom.
1: E aí, cara, é, menção honrosa, mas eu tenho que mencionar aqui para a plateia, que é essa coisa dos anos 50, né? Não é saudável, não façam isso. Que é o roteirista é que é o dono do show, né? Uhum. Toda essa série é focada em texto. Então, ela tem uma narração em cima, um voice-over, né? Um off. Tá? O Rod Sterling. É, né? o Rod Sterling. E no final ele aparece, né? Chavozão, chavozão, terno e gravata, sentadão assim com. Né, no no uhum. escritório, Paco, cigarrão na mão, assim. O roteiro de hoje é um patrocínio, cigarros não sei o quê, e pai, dá aquela namorada <risos> nos cigarros. Ui, cara! Mas tem uma tem uma estética pesada da época, assim. Pô, é o jeito mais divertido de olhar pro, pro, pro passado, eu acho que é esse aí, cara. Voltando para os temas
0: atuais, depois de uma aula de Além da Imaginação, de nada, para todo mundo que foi presenteado com isso. A gente está agora, essa semana que a gente está gravando esse episódio, a gente teve toda a questão da Aniele Franco e da, da, uhum. da assistente dela, colou toda essa crítica. tá tendo toda a crítica também da, da questão da Ministra Negra no STF. É, também o cartão corporativo do Lula. Uhum. E toda uma... Crítica ao Lula e ao governo dele E uma parte da esquerda tentando fazer uma blindagem forte né? Até já ouvi a palavra maravilhosa Não, não critica muito o Lula, senão o Bolsonaro volta Pode criticar esse governo? Existe espaço
1: para crítica dentro do mesmo posicionamento político? Eu super tenho críticas, eu só não acho que nenhuma dessas aí seja prioritária, sacou? E às vezes é porque eu tenho críticas diferentes que as pessoas acham que eu não tenho crítica. O cartão corporativo, a transparência no governo Lula não retrocedeu em relação ao governo Bolsonaro, de maneira alguma, mas retrocedeu em relação ao governo Lula que implementou recursos de transparência importantíssimos no passado, isso é verdade. Car é. Vamos lá, cartão corporativo é, não retrocedeu em... Cartão corporativo não retrocedeu em transparência em relação ao governo Bolsonaro, porque seria muito difícil. Veja, veja a maneira como foi tratado o acervo e tal, né? cara, impossível. Mas retrocedeu em transparência sim em relação ao primeiro mandato do Lula. Não tem como, como negar isso, né? O caso da Daniele Franco, acho que foi resolvido bem rápido. Me dou por satisfeito. É, indicação para o Supremo Tribunal Federal. O que, que eu vou dizer? É uma vergonha para a sociedade brasileira. Você, você, ter, você, ter, você ter uma corte com tamanha, com tamanha disparidade em, em termos de, de diversidade, né? Mas ele deve estar fazendo a escolha que ele julga pragmática para ele, né? acho que já fez outras escolhas que jogou pragmáticas pra ele em outros momentos e talvez tenha se arrependido sobretudo em escolhas pro, pra Suprema Corte né? agora, a minha principal razão para dizer que esse é um governo, na melhor das hipóteses meia boca tá na maneira como a gente tá lidando, cara, com o que aconteceu no 8 de janeiro eu acho que ninguém dá pra aquilo a importância que eu dou, assim, às vezes eu me sinto meio solitário nisso, sabe ah. Pô, se, se você parar pra pensar conceitualmente no que é um golpe de estado bicho, os caras tentam tirar de você o teu país, uhum. é isso e aí você está fodido sendo um brasileiro, latino, porque não tem lugar no mundo em que você vai ser tratado que nem um nacional, sacou? pode se enganar, então assim, eu hoje até vergonha de dizer, né? mas eu sou um patriota, porra, ah eu sou eu sou, eu banco falar isso, cara. E eu não quero que ninguém me tire o, o meu país. Era isso, cara. Queriam tirar o controle do game da mão da gente aí para sempre, né? Isso foi é uma coisa muito grave. É uma coisa que acontece na história do Brasil de quando em quando. As nossas Forças Armadas têm na sua alta cúpula uma cultura que é danosa e que precisa ser consertada. E aí quando eu falo contra as Forças Armadas, a galera acha que... Pô, ó lá, ó, ó lá, os, Esquerdista cirandeiro Acha que dá para fazer um mundo só de flor Não, não acho isso não, cara Forças Armadas é super importante, cara Só que tem que ver como é que esse negócio está sendo gerido é, Lá no Meteor a gente tem um documentário Sobre a gestão financeira Nas Forças Armadas É um desastre, Edson é, é. é mal organizado E também é corrupto, a verdade seja a dica. Quantos por cento do, do dinheiro da Força Armada Não vai para pagar Pensão de filha de militar? Isso, isso é um escândalo, isso é um escândalo Mas se fosse só isso nos termos da lei, a gente ainda teria um problema menor do que o que tem de fato né? é, Então assim, quando, quando, eu, quando, eu aponto, quando eu aponto esses problemas, eu me preocupo muito, cara é com não, não é com os oficiais, é com os praças, entendeu? É com o soldado, é com o cabo, com o sargento porque ali, ali você tem uma galera muito desassistida, sacou? Daí quando você passa para oficial, eu acho que o problema é a qualidade da educação que esses caras estão recebendo. Eles falam, falam, falam em doutrinação de esquerda, doutrinação comunista, mas quando você vai olhar para o material, cara, que sobretudo o exército usa para educar os seus, tem um, tem um processo perigoso ali. A gente precisava, como sociedade, sabe sentar as universidades, olhar para aquilo. Não, essas forças armadas são nossas, trabalham para a gente. Como é que é a educação deles? Vamos sentar, vamos discutir, vamos ver junto, sacou? A educação do tenente, tal. Como é que é isso? Então é, 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 são, são alguns problemas que cada cada cada, cada, cada ponto da hierarquia tem. Uhum. O soldado precisa de assistência, precisa de uma farda boa, precisa de uma bota boa. Você mencionou agora assistência para as filhas dos militares, isso me deixa muito triste porque eu tenho um amigo. Posso falar dele rapidão? Bora. Rodolfo, ter. cara. Rodolfo, se te souber da minha existência de novo, beijo para você. Meu amigo Rodolfo, da Vila Fani, ele ficou muito feliz porque foi ser recruta. E aí, serviu o tempo dele, mas caiu num exercício de rapel. E o, 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 ninguém falaria do Exército Brasileiro com tanta admiração e amor quanto esse meu amigo, sabe? E ele não, eu não vi ele ser, ele ser bem tratado. Pelo poder público. Ele machucou as costas. A vida profissional dele ficou comprometida. né Ele poderia ter feito muito mais coisa. É, é, e ele sofria com aquilo. Era um, um, um moço jovem, jovem, jovem. Andava comigo com o um colete aqui. Uhum. que machucou feio as costas. né Então, ele não recebeu o amparo. Ele, o recruta. né Agora, a filha do, do general, ela casa fingindo que não casou para não perder uma pensão que pode chegar fácil aí, é 40, 50 mil reais. Né? Então, essas disparidades existem dentro das forças e me deixam incomodado. Né? Eu não estou dizendo que eu não quero as forças. Eu não quero o mal do meu amigo Rodolfo, de maneira alguma, entendeu? Eu quero que o próximo que cair de um... De um, de um se machucar num treinamento desse, e essas coisas infelizmente acontecem em treinamentos, né? receba o apoio necessário. Então, tem problemas de gestão nessas forças. E aí, para concluir, né, Edson, Pô, como é que pode... Um general que comanda uma força assim, olhar para um país e falar, dá na minha mão que eu faço melhor. Meu amigo, não dá, não dá. E aí a galera da esquerda tira sarro, às vezes eu também tiro do, do exército ter mania de cair a árvore de branco até metade, pintar o meio fio. Essa é a parte boa das forças armadas, que, a, que os praças têm muito, cara, o, a, a, essa, essa coisa de querer cuidar, a manutenção, essa... essa a manutenção mantém ordem, a zeladoria Tem essa cultura muito forte na, na, É verdade, é verdade na, na base das forças armadas brasileiras Isso é muito admirável A árvore caiadinha de branco pelo exército brasileiro No fim das contas representa coisas boas cara Representa, sabe, um, uns, uns valores Que estão ali na base da corporação E que tem que ser levados ao topo Não é legal se falar disso quando Você está mencionando uma corporação militar Que precisa de hierarquia e tal Mas faria bem para o exército brasileiro Levar para o general os valores do soldado É isso que eu queria ver nas forças armadas do meu país Depois de um golpe que falhou Porque é isso que aconteceu E como é que a gente faz essa crítica então Ao
0: governo que a gente apoia Como é que você critica Quem você apoia
1: Pô, estou fazendo isso aqui agora mesmo, cara e, e preciso ser até mais enfático Está se desperdiçando uma oportunidade histórica Brilhante Brilhante vou me chamar de peteoro agora <risos> mas pô, um líder como o Lula que depois de passar pelo que passou chega ao poder de novo é um líder empoderado ou não é? é um cara no momento de virada ou não é? é um cara que teria alguma condição de impor ou não? meu sonho, sabe qual era Edson? meu sonho, não vai acontecer era ver Lula com a, a, a essa parte assim mais civilizada da direita que ele já levou para dentro do governo dele, um Alckmin da vida esses caras, mais mídia hegemônica, todo mundo, todo mundo chamando o militar para conversar e falar: "Gente, escuta aqui. Somos um condomínio. Vocês aí da segurança, por favor, parem de apontar as armas aqui para dentro, que lá fora o bicho pode pegar uma hora ou outra. Vocês estão brincando com coisa séria aqui. Esse é o papo que nós temos que ter. O condomínio tem que parar, tem que chamar a segurança, amigo. Aponta a arma lá para fora, não aponta aqui para dentro não. A gente tem que ter essa conversa. Eu conheço soldado e eu conheço alguns que não estão satisfeitos com o rumo das coisas. O exército brasileiro tem que tomar cuidado com o que está fazendo no seu alto comando. Porque golpe, autoritarismo, o que é direito, o que é esquerdo, o que é fascismo, o que não é, até passa. Até passa. Mas quando a corrupção do general fica muito evidente e o soldado está entrando água na bota dele, ele fica insatisfeito. E ele fica de má vontade com a hierarquia. O exército brasileiro tem que lembrar que a única vez que o Brasil teve uma tal intentona comunista, para chamar de intentona comunista, isso aconteceu dentro do, do seio das forças armadas. Então, assim, odeiam essa filosofia, odeiam essa ideia, mas dão espaço para que uma grande necessidade por igualdade e civilidade se apodere ali daquela base das forças. Porque eles criam condições para isso. Eles criam condições para isso dentro das forças. Né? E essa quebra de, de, de confiança dos anos 30 ainda permanece por aí, isso é histórico, etc. E tal. Mas essas são questões nas quais eu gostaria sim, que a sociedade brasileira pensasse com mais atenção. Né? Não é porque a gente é, pôde ignorar a existência das forças armadas desde a virada dos anos 80 para os 90, que é saudável, que é racional fazer isso. A gente está num momento histórico muito bom para reavaliar essas coisas. Os, vou colocar assim, mas não gosto de colocar assim. Contra a generalização. Né? Os maus elementos tentaram uma, uma ação, eles se ferraram, eles estão constrangidos. É estratégico agir agora. Né? Eu acho que a gente como sociedade poderia fazer alguma coisa e não vejo a gente fazendo. E só tem, só tem um lugar de onde pode sair a liderança desse processo. É o governo. Talvez só tenha uma pessoa no Brasil que possa convocar esse debate. E é o presidente da República nesse momento. Né? Se não faz, eu não sei explicar por que não faz. Eu não sei, eu não sei. E aí, na minha crítica, eu também sou econômico. Pô, eu não entendo por que não. Eu não entendo, eu não entendo. Quando eu tô com raiva, eu falo, é preguiça? Sabe? Uhum. Quando eu estou me sentindo burro, eu falo, calma, qual é a parte que eu não estou enxergando dessa situação? <risos> e eu fico aqui me perguntando, mas a insatisfação existe e é, e é crítica. Edson, mas não vamos resolver esse negócio agora, vai acontecer daqui 40 anos, Edson. Uhum. Sabe Deus com que ferramental tecnológico na mão, sabe Deus com que riscos piores e maiores envolvidos, entendeu? É, é, não dar valor para isso agora é não dar valor, desculpa, para o Brasil mesmo, né?
0: Obrigado pelos 40 anos, com medo, é daqui 4, 8. Porque a gente passou ali num... É,
1: eu não sei, eu não sei. Eu tô, é. tô chutando, eu tô chutando
0: Você que vem de uma base muito forte de jornalismo e o seu trabalho no Meteoro reflete muito disso, é. né? Os mini-documentários, as matérias. A gente vive... A gente vive não, né? Pô, eu vou falar a gente vive não, porque... Quando eu me formei em jornalismo, o jornalismo já tava em crise. Uhum. Ele não de entrar em redação com o jornalismo já em crise meus amigos que trabalhavam na Abril eram demitidos toda semana uhum. eu adorava o esquema da Abril que a Abril demitia para contratar pô era maravilhoso os caras demitiam para não não virar regime de, de trabalhista e te contra... você ficava um mês de frio e te contratavam depois de, depois de um uhum. mês para você poder voltar era uma loucura né redações fecharam vagas diminuíram é, apesar de a gente ter mais conteúdo na internet hoje, a qualidade caiu muito, a cobrança aumentou bastante. E ontem, no podcast que eu gravei com o Regis Tadeu, ele falou de uma parada que eu achei muito importante, e achei até coincidência gravar com você no dia seguinte, que ele estava falando sobre o jornalismo e cola também, né? Você uhum, vai para alguns grandes uhum. portais, alguns veículos, o esforço dos jornalistas é simplesmente copiar o release e colar
1: o release. Pode crer. Como é que você vê esse momento do, do jornalismo no Brasil hoje? Cara, me veio à mente agora um texto que é fundamental para isso, ou foi fundamental para entender essas questões para mim, que é de uns 10 anos atrás. A revista da SPM, que é a escola aqui da, da, de comunicação e tal, ela traz um texto do Knight Center for Journalism, que é os, os gringos fodão lá para pensar comunicação. E aí são vários autores, eu obviamente não vou lembrar o nome deles, mas tem uma conclusão meio de bicho grilo nesse texto. Uhum. É, que é sobre o Facebook Que é a plataforma que estava emergindo naquele momento E essa pergunta é muito foda é, O Facebook Tem um News Feed né? News Então o Facebook, da maneira como ele está estruturado Ele é uma plataforma jornalística Já que ele oferece um News Feed E aí in, é, é, Eu Instintivamente diria, não Tá louco, o jornalismo é o que eu faço É o que eu apuro, né mas a conclusão do texto é que a resposta não é nem sim nem não, aí que vem a, a parte de bicho grilice. Eles enterram um conceito do budismo que é mu. Mu, que nem da vaca, mu. Uhum. Que, é não, não, que é uma expressão que não significa sim, não significa não, significa que o fato dessa pergunta existir muda todo o contexto e as condições do sim e do não. Ou seja, é porque o Facebook existe e tem uma News Feed Que a definição de jornalismo não vale mais Então não dá para definir se aquilo é jornalismo ou não Isso é uma, é, é uma, é uma conclusão a, até é engraçada Sobre como as coisas influenciam umas às outras Então o Facebook se estrutura daquela maneira com um, um Feed Porque o jornalismo se estruturava dessa forma antes dele E o modelo que a plataforma conhecia para a gente dialogar socialmente é inspirado parcialmente ao menos num modelo jornalístico né? só que ao mesmo tempo o jornalismo pré-existente agora vê existir uh, uh, o Facebook e algumas de suas características dentro do Facebook e se vê impactado pelo Facebook novamente aí esse jornalismo tem que mudar e quando esse jornalismo muda o Facebook vai se, vai se readaptar para incorporar aquela prática dentro dele e a conclusão disso tudo é a mais aterrorizante para você e para mim não há Estabilidade à vista Até me cuspi aqui Estou tô, tô soltando mais <risos> perdigoto Que o Adriles no Congresso Conservador Meu amigo, não adianta Você vai falar de regular mídias sociais Hoje chega inteligência artificial amanhã Para mexer com o mundo do trabalho né, De maneira arrebatadora Terminou de mexer nisso Já está vindo outras tecnologias Talvez a impressão 3D Não sei é, 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 e vai precisar ser regulada porque vai mexer de maneira né, brutal com a, com a sociedade. Essa mistura me interessa muito, cara. Cultura, tecnologia e comunicação, sabe? Essa, esse é o meu interesse, assim. Só que é o material das minhas dúvidas, né? Porque se não há estabilidade à vista, se tudo está mudando muito rápido, a gente não sabe onde e quando vai parar de mudar esse é o ponto. né? Ninguém pode saber muita coisa agora.
0: Eu, a minha percepção que eu tive Quando eu me formei uhum. Foi uma coisa muito engraçada Eu me formei em jornalismo Eu já era efetivado na área uhum. E eu tinha uma aula de jornalismo digital
1: uhum.
0: Com um professor Que claramente não tinha a menor ideia Do que ele estava falando uhum. Então eu achava muito louco Tipo, o professor falava a coisa falava assim, Eu me olhava hum, Não é bem isso, sabe? Uhum. Tipo, o cara não sabia o que era um feed Uma vez eu citei a palavra Isso eu me formei em 2009 Eu me formei em 2010 eu lembro de falar a palavra podcast e o professor ficar.
1: Ficar estupefato, é. ficar se sentindo diante de uma novidade, é. ficar se perguntando: que geração é essa? O mundo é. acabou. Por que <risos> Cadê que alguém... meu rádio? Não, lembro, por que, que alguém vai ouvir áudio
0: na internet se tem o um rádio? É esse é, tipo. Por que eu vou ouvir o rádio se eu posso ouvir a internet? Acho que você, você, sabe a ordem é uhum. diferente. E eu lembro de ver isso, de como Principalmente o pessoal do meio mais acadêmico Principalmente, olhar olhar pro Grupo Abril O próprio Grupo Globo Eu vejo que eles viram essas mudanças vindo E eles ficaram sentados Esperando para ver no que ia dar é.
1: Então
0: vamos ver o que, que vai pegar E a Globo deu sorte, porque a Globo é enorme mas outros, por exemplo, como abriu, não conseguiu correr atrás não do... Não conseguiram
1: absorver o impacto, né? É verdade.
0: E parece que o, toda a, a instituição o jornalismo, pensando aí desde a sua ponta mais alta da Torre de Marfim até a gente uhum. que está fazendo apuração no dia a dia na rua, ficou esperando, vamos ver o que, o que vai dar? E super, subestimamos o poder que teria vir as, as redes sociais. O... A gente viu o Orkut e foi ok, viu o começo do Facebook? Ah, tá legal. Uhum. E é pra isso que no meio do caminho veio Facebook, Instagram, TikTok, blá, 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 e agora você vê, agora você vê essas coisas já sendo mais incorporadas nas redações, né?
1: É, me faz lembrar do meu passado, né? na CBN lá em Curitiba, fazer um programa que era o CBN Debate. Todo sábado, quatro especialistas da comunidade local Debatendo um tema importantíssimo para o nosso momento histórico E para o nosso lugar Eu amava esses programas Edson, tá? daí eu ficava sentado aqui e tal E uma vez estava eu rodeado por quatro psicólogas Ensinando pais a lidar com seus filhos e seus computadores. Computadores na época, Edson, você lembra? Eram caixas cinzentas enormes. É, né? Com capinha, né? É, com capinha de tricô. E <risos> as psicólogas lá estavam debatendo o uso daquilo e a privacidade que a criança pode ou não deve ter com aquilo. E eu lembro de ouvir assim certas coisas assim que na época faziam sentido, mas que transpostas para hoje seriam grandes bobagens, assim, tipo, no futuro. Além do, do computador no quarto, a gente vai ter que colocar uma câmera para ver o que a criança está fazendo no computador. Porque o computador agora é um móvel da casa, veio para ficar. No futuro, toda a casa vai ter... Não tem a sala de televisão? Tem, tem a sala de televisão. Vai ter a sala do computador. O, então, ela estava apostando num mundo com um computador gigantesco e estava dando soluções para... Para esse mundo que se apresentava, entendeu? Com aquela tecnologia ali. Uhum. E eu acho que é isso. A gente imagina o futuro com os recursos do presente, a gente imagina o passado com os recursos do presente. Quando são realidades e contextos super distintos, né, cara? É... Então, então eu lembro. Eu lembro, desse, eu lembro desse conselho, eu lembro dessa ideia, assim, a preocupação com o computador no quarto. O que, que ela e passou despercebido para ela, né? A, a ideia da tecnologia se miniaturizar. E a lição que fica para mim disso é o viés, né? Como o viés da gente, como a especialidade da gente, como a tentativa da gente de enquadrar o mundo no pouco que a gente conhece sobre ele, faz a gente parecer ridículo. Porque ela, ela tava falando da especialidade dela, da psicologia, do monitoramento da criança, da necessidade de para a criança. E ela imaginou um futuro, assim, que a é cada criança trancada com um computador e uma câmera. <risos> e aí não precisa supervisionar de, 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 de perto. Porque ela não conseguia imaginar que em 10 um... anos você ia ter um computador na mão. O
0: zip-zop, né? É. O... Imagina ela hoje com o o terror que não seria no... na vida dela.
1: Então, então eu ouvi muita, muita coisa desse tipo, assim, sabe? Muita coisa desse tipo. E eu acho que muito do que a gente está dizendo hoje sobre a tecnologia do Daqui amanhã vai envelhecer igualzinho. Quando eu conto a história da minha querida psicóloga local... Eu não conto para humilhar ela, não. Eu conto porque eu me sinto na pele dela hoje. Qualquer tentativa de acertar, cara, o que é essa tecnologia futura, assim, é um... É, é uma... É uma temeridade até. Porque tecnologia de comunicação nova... Ela de alguma maneira desestabiliza a sociedade. E isso é assim desde sempre, né? Ah, desde Gutenberg. Ah, desde isso, sempre. Isso, isso. Gutenberg é o já foi o. Esse é o melhor exemplo. Quando a gente aprende a escrever uma coisa, aprendeu a imprimir um livro, cara, é revolta, a reforma protestante, a organização do, do o mundo comunismo, cara, veio nesse, é, nesse rolê, né? Exatamente. Então, são os processos históricos né, que têm. Uh, uh, indissociáveis essas manifestações de evolução técnica e essas manifestações e ebulições sociais que vêm em função da técnica crescente, cara. Essas coisas acontecem, a gente está vivendo num, num momento que é muito rico nessa interseção, sabe? Como a tecnologia mexe com a sociedade, como a sociedade mexe com a tecnologia. E a minha percepção, de novo, isso é importante, não tem estabilidade à vista, cara. Não tem estabilidade vista. O jornalista é o acendedor de...
0: Lampião na rua? Talvez. Mas eu gosto da minha chama. Álvaro, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho... Onde é que eles podem te encontrar...
1: Minha chama está acesa no Meteoro Brasil, pô. É, joga Meteoro Brasil no YouTube lá, você vai achar as últimas notícias do dia sempre apresentada com um viés consciente do próprio viés. Acho que isso é muito importante, né? Então, a gente não vai... Sabe, olhar na lata do público, Edson, e falar assim, não, aqui é imparcialidade, doa quem doer, pura racionalidade, pragmatismo e verdade, não é bem assim, né? Todo mundo tem um viés, a gente tem o nosso, e a gente deixa ele muito claro, e leva muito a sério a separação entre informação e opinião. Informação no começo. Opinião no final, todo mundo aprendendo a dosar um pouquinho de cada. né E é isso, cara. Nosso trampo está aí no YouTube, estamos expandindo agora para as outras plataformas. Vai ter novidade em breve no canal. O Edson conheceu o meteoro num período menos de menos militância, talvez. Tem militância, a gente teve que fazer militância. A gente começou para falar de cultura pop, de ciência, de filosofia. Quando a, o que eu considero a tragédia recente do Brasil e tenho a favor da minha visão, 700 mil pessoas enfiadas em valas comuns né? Mas quando eu, a gente começa A ver isso acontecer, tudo muda né? O trabalho muda radicalmente E agora a gente vai resgatar essa vibe artística E cultural assim que a gente sempre quis ter né? É, eu comecei o projeto de maneira muito humilde assim, Mas sempre sonhei é, Em que nós pudéssemos ser Um coletivo De comunicadores e artistas Marginais no bom sentido uhum. Sabe? Todas aquelas coisas que precisam existir em cultura e comunicação, mas para as quais não há um mercado que a é sustente, o meteoro está aí para isso. É isso que a gente quer ser. Então, assim, não, não tem espaço na mídia comercial, não tem problema. Vamos criar um jeito de fazer isso ser viável. Né? Essa, essa é a nossa ideia, assim sabe? A gente vive muito à margem do sistema. Por isso que eu falo marginal, o pessoal tem uma tem uma, uma, uma noção meio cagada da palavra. Marginal <risos> do L8C, <Sica>, pô. <risos> aí agora a galera entendeu. É por aí, cara. Mas procura, Meteoro Brasil no YouTube. Eu tô no Instagram, é, biscoitando de quando em quando, que agora também comecei a fazer exercícios físicos. Pô, que só. É é, isso? Tô quase no nível do Edson aqui. Ó o Cariani o que, que ele não faz, né?
0: Daqui a pouco tá o Álvaro com um projetinho.
1: Projeto Cariani, pra mim também. Tá?
0: Ó, ó. <risos> Álvaro. Gosto muito do seu trabalho, cara, gosto daí, muito de então, você. Muito obrigado por me chamar aqui. Muito,
1: muito obrigado, obrigado bem, pelo te vi, seu cara. tempo,
0: prazer enorme de poder ter você aqui no nosso maravilhoso casting de convidados. Então, prazer gigante mesmo. Já assisti muitos vídeos do Meteoro, acompanhei muita coisa obrigado, já. Cara. Então, pra mim é uma honra. E é uma honra também ter você aqui assistindo com a gente. Um grande beijo e é nóis.
1: Valeu!